0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D., hier ist der Podcast Talking Basketball und hier ist der, ja, bist du Nikolaus oder Knecht
1: Ruprecht? Wer bist du überhaupt, der Weihnachtsmann oder das Christkind? Stefan Koch ist wieder da, Huhu. Huh, Hu, Olli, ich, ich bin derjenige, der die der die Route abbekommt, weil ich mich immer so schlecht benehme. Ähm, von ja. daher also keiner der drei genannten. Du wolltest dich doch bessern 2023, Stefan. Nee, das hast du mir, das wolltest du
0: gar nicht.
1: diese Worte hast du mir in den Mund gelegt. <lacht> ähm, ja, wir wollen uns immer alle bessern. Aber ab einem gewissen Alter, das wir beide jetzt mal schon erreicht haben, sind da die Möglichkeiten dann irgendwann doch eher begrenzt. Absolut. Ähm, was schaffst du alles
0: in einem Zeitraum von 0,4 Sekunden? Buch lesen, Auto waschen, ich glaube nicht. Nee. Das wird nämlich heute ein Thema werden. 0,4 Sekunden, wenn das noch auf der Uhr ist. Und was du dann so machst, welche Entscheidung du fällst und warum. Hm, geht dieser okay. komische Ball in Orangefarben, geht er rein, geht
1: er nicht rein? Ah.
0: So ein bisschen vielleicht du, Tipp. Du, hast,
1: du hast mir einen Tipp gegeben, da gab es doch, <lacht> doch einen ganz wichtigen Korb. Ja, irgendwann in diesem Jahr. Ja. Vielleicht, ja, irgendwo.
0: Bei ja. einer Europameisterschaft. In diesem Jahr, genau. Hm. Ja, und da haben wir doch gedacht, wer sowas in diesem Jahr fabriziert, der muss unbedingt in unseren Podcast.
1: Ja. Und äh, wir haben einen Gast, äh, der aktuell spielt in dem europäischen Vorzeigeland des Basketballs, egal ob im männlichen oder im weiblichen Bereich in Spanien. Sie, sí. SOS. Ja. Da müssen wir noch mehr verraten? Das macht es auch da übrigens sehr erfolgreich. Ja, ähm, nö, ich, ich würde sagen, wir verraten jetzt nicht mehr, sondern wir beginnen mit unserer üblichen Einstiegsfrage. Bitte. Darf ich Sie stellen? Ja, heute, heute du. Ich mache es ja meistens. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Nein. Nein.
1: Ja, ich hätte
0: es fast vermutet. Ich auch. Weil Aber ich glaube, alle sagen zu ihr Leo. Richtig? Oder hast du auch noch einen anderen Spitznamen?
2: Nee, Leo trifft trifft eigentlich zu.
1: Okay. So, und jetzt verrate, wer bist du?
2: Ähm, ich bin Leonie Fiebig und professionelle Basketballspielerin momentan in Spanien, aber auch für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs.
1: Genau, und da war ja auch der Sommer sehr erfolgreich. Jetzt, Leo, du kommst aus einer Basketballfamilie. Hattest du sportlich überhaupt in deinem Leben eine andere Option?
2: Wie dramatisch ist diese Frage?
1: Naja.
0: Wie ja, so Mitleid, so, ne? Mit ein bisschen Fröhlichkeit musst du diese Frage stellen.
1: Versuch's doch mal neu, bitte, Stefan. Okay. Leo, du kommst aus einer Basketballfamilie. Gab es für dich denn überhaupt einen anderen Gedanken, als Basketball zu spielen? <lacht>
2: ja, weiß nicht, ob das jetzt besser ist. <lacht> nee. Ähm, also, ich habe tatsächlich, als ich äh, jünger war, so. Ähm, von sechs bis zehn oder so ganz viele Sachen ähm, gleichzeitig gemacht und dann irgendwann halt keine Zeit mehr richtig gehabt für die für die anderen Sportarten ähm, nebenbei. Deswegen ist es dann irgendwie bei Basketball geblieben. Aber meine Eltern haben mir doch die Wahl gelassen, ähm, da mehrere Sachen auszuprobieren.
1: Was hast du denn alles ausprobiert?
2: Ähm, ich habe Ballett gemacht, ich habe ein bisschen Fußball gemacht, ich habe äh, Leichtathletik gemacht, ich hab, war im Turnen, also irgendwie ganz verteilt.
0: Und warum bist du beim Basketball geblieben?
2: Ja, das ist jetzt äh, die Frage. <lacht> ja.
0: Jetzt Tacheles, komm.
2: Ich glaube, dass mir also der Aspekt Teamsport der taugt mir schon wirklich ähm, und ja, ich bin einfach zu competitive. Also ähm, da das passt einfach beim Basketball am besten, glaube ich. Ähm, deswegen ist es irgendwie da geblieben, ja.
0: Warst du denn auch ein großes Mädchen?
2: Ja, also als ich, ähm, ich so 13, 14, da habe ich richtig angefangen, da bin ich richtig groß geworden und dann halt auch immer die Größte in der Klasse und so auch. Ähm, aber als kleines Mädchen eigentlich noch nicht so, ne
0: Als kleines Mädchen warst du noch kein großes
1: Mädchen. Nee. <lacht> <lacht> genau ähm, Du bist äh, in Landsberg aufgewachsen, dann nach München gewechselt und mit 18 schon nach Wasserburg äh, gegangen. War das für dich dann mit 18, volljährig, so der Schritt ins Erwachsenenleben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Erfüllung eines Traums?
2: Also wenn man jetzt mal vom Basketball ein bisschen absieht, ähm, auf jeden Fall der Schritt ins Erwachsenwerden, weil ich von zu Hause ausgezogen bin und ähm, damals mit Laura Hebecker dann zusammen gewohnt habe in Wasserburg. Ähm, also erstmal so richtig auf sich alleine gestellt, Wäsche alleine waschen, kochen etc., ne? Das ist ja schon eine Herausforderung am Anfang. Ähm, und basketballerisch, ja, irgendwie schon ähm, Traum in Erfüllung gegangen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auf jeden Fall die neue, neue Herausforderung angegangen. Ähm, und es war auf jeden Fall nicht einfach am Anfang, das alles zu handeln. Ich bin dann da in Wasserburg noch zur Schule gegangen, habe mein Abi fertig gemacht ähm, und das alles gleichzeitig zu handeln und das erste Mal mit professionellen Spielern zusammenzuspielen. Zweimal am Tag zu trainieren, das war viel auf jeden Fall. Ähm, aber ja, habe ich irgendwie gemeistert und bin eigentlich schon auch stolz, dass ich das mit 18 Jahren alles hingekriegt habe. Ja,
1: du hast, du, du hast ja nicht irgendwie gemeistert, sondern du hast das, was du jetzt beschrieben hast, alles hinbekommen und bist auch noch Rookie of the Year geworden. On top. Ähm, was hat dir diese individuelle Auszeichnung damals bedeutet, als junge Spielerin? Und was bedeuten dir? grundsätzlich individuelle Awards?
2: Ja, grundsätzlich bedeuten mir diese Awards eigentlich nichts. Also es ist immer ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen schlecht, wenn ich das sage, weil das ist natürlich eine Anerkennung und ich freue mich darüber, aber so, das ändert jetzt nichts an, wie ich über meine Saison nachdenke oder wie ich mich an eine Saison erinnere, sondern ich sehe das eigentlich immer als Award fürs Team mit. Weil wir sind im Teamsport, ich spiele nicht alleine. So, meine Mitspieler passen mit dem Ball, Treffenwürfe, etc. Deswegen ähm, sehe ich das eigentlich immer eher so als Award fürs Team und die Auszeichnung damals Rookie of the Year. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre mir das gar nicht eingefallen, ich gesagt. Hättest du es nicht
1: mehr gewusst, oder was? Hättest du es nicht mehr gewusst? <lacht> nee, nee. Aber jetzt erinnerst du dich doch noch dran oder denkst du jetzt, ich habe das erfunden?
2: Ja, aber weißt du, was ich jetzt denke, ist, als ich diesen Preis ver, verleihen, verliehen bekommen habe, ähm, als ich auf diese Bühne gegangen bin, da bin ich auch, also wie halt Leo Fiebig das so macht, äh, gestolpert und fast hingefallen. Also das sind so Sachen, an die ich mich dann erinnere, nicht jetzt an den Award an sich.
1: Ist, vielleicht ist ein Spitzname dann Slapstick, Leo, wenn du äh, bei sowas da auf die Bühne stolperst.
2: Jo.
0: ja. Jetzt hat der Stefan extra ein Award für dieses Jahr gebastelt. Das kannst du dann wieder we wegtun. Sie braucht sowas nicht. Sie steht nicht auf Awards, Stefan. Ja. wir ja. deinem bitte.
1: Genau. <lacht> genau. Ähm, in deinem zweiten Wasserburger Jahr hast du dir ja bei der U19-WM einen Kreuzbandriss zugezogen. Den zweiten innerhalb von zwei Jahren. Ähm, und du warst noch verdammt jung zu dem Zeitpunkt. Wie war so die Gefühlslage und die Gefühlswelt zwischen vielleicht Optimismus auf der einen und Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite? Wie bist, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, wie du sagst, ähm, zwei Kreuzbandriss innerhalb von zwei Jahren. Also ich wusste in dem Moment, in dem das passierte, ich wusste sofort, dass das mein Kreuzband ist. Mhm. Ähm, ich wusste aber auch sofort, was zu tun ist. Ne? Also ich hatte damals in Wasserburg äh, mit äh, Hansi Friedl einen extrem guten Physio an der Hand äh, mit einem coolen Reha-Zentrum. Ähm, ich wusste, dass ich den Support, die Unterstützung von, von meinem Team habe in Wasserburg, ähm, von meiner Trainerin damals. Und ähm, deswegen war für mich eigentlich natürlich, erstmal war für mich schlimm, dass ich in dieser WM nicht mehr spielen konnte. Um, und dann ging es eigentlich so zwei, drei, vier Tage, ging es mir nicht so gut, ne? da ist man traurig, da realisiert man, was passiert ist, aber dann war ich relativ schnell optimistisch, positiv und habe dann die, direkt die ersten Schritte eingeleitet mit OP und dann ging das auch relativ fix, also mein zweiter Kreuzbandriss ist auch dann, ich glaube, ich habe sechs Monate Reha gemacht, ist richtig, richtig gut verlaufen und ohne Komplikationen, deswegen... Ähm, ja, für so eine große Verletzung ähm, kann ich mich eigentlich nicht beklagen, dass das es gut über die Bühne gegangen
1: ist. Ist das jetzt alles stabil oder hast du, ich, sag jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, spielt manchmal die Angst mit, aber für, für, für dich ist das alles erledigt, stabil. Ich meine, es ist ja jetzt auch äh, schon ein paar Jährchen her, spricht ja eigentlich dafür, dass das, dass das alles komplett in Ordnung ist. Also die Frage zielt eigentlich darauf hinaus, ist das immer noch so ein bisschen in deinem Kopf oder kannst du das völlig ausblenden?
2: Mmh. Doch, das ist schon noch in meinem Kopf. Ähm, das kommt immer drauf an, auf die Situation. Ich habe mir auch letztes Jahr in Spanien gegen Ende der Saison eine Verletzung zugezogen und mir mein Meniskus gerissen am Knie. Es ähm, war auch nicht so cool. Da wird man immer wieder ein bisschen zurückgeworfen in, in die Angst und so. Aber so zum Beispiel jetzt gestern haben wir Yearly gespielt und ich habe halt 40 Minuten gespielt und war so <lacht> müde in der zweiten Halbzeit. Und in meinem Kopf ist halt dann so, ah, okay, Leo, begib dich in keine gefährliche Situation, so, so entstehen Verletzungen, ähm, pass auf dich auf, so, du wirst hier gesund, weißt du, so, so in, ja. dem, in dem Sinn. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt blockiert, aber es ist schon im Hinterkopf, wo ich denke, okay, aufpassen jetzt, du bist müde, mach keine dummen Sachen. Hm.
0: Hm. Ich wollte stabil, stabil muss es ja dann auch irgendwo sein, ich sag mal, flaps dich im Portemonnaie. Wenn man dann mit 18 eine junge Frau ist und sich entscheidet, ich möchte... Professionell Basketball spielen, weiß man ja eigentlich auch, dass man beim Frauen Basketball nicht unbedingt Millionen erstmal verdient. Hattest du da so Gedankenspiele und musstest du de facto auch nebenbei noch was anderes machen?
2: Ähm, ehrlich gesagt, als ich so jung war, damals mit 18, 19, ähm, war das nicht so präsent Beim Ersten Erstens, weil meine Eltern mich unterstützt haben, ähm, mein, mein Traum mir zu erfüllen, professionell Basketball zu spielen, auch im Ausland. Die waren da ähm, standen da hinter mir auf jeden Fall und stehen auch immer noch hinter mir. Das hat mir sehr viel geholfen. Und ehrlich gesagt, ähm, also ich studiere nebenbei natürlich, um sich ein zweites Standbein aufzubauen. Ähm, gerade auch, weil man ja, ja als Frau auch nicht so lange spielen kann, sage ich mal, oder vielleicht auch will mit Familie etc. Ähm, aber für mich steht eigentlich nicht so diese Geldfrage im Vordergrund, sondern eher so die... Experience, die Erfahrung, die ich mitnehmen kann. Ich habe jetzt in verschiedenen Ländern gespielt und das hat mir so viel gegeben, auch als per persönlich so, als ja, Person. Ich habe viel erfahren, ich habe mich viel weiterentwickelt, als, ja, als ich gedacht hätte. Und für mich steht das immer im Vordergrund, solange so dieses, dieses Geldthema, solange ich, ich sag mal, über die Runden komme und ja halt na, die Sachen mir leisten kann, die ich mir leisten möchte, bin ich eigentlich zufrieden. Deswegen, das Thema ist bei mir jetzt nicht so im Vordergrund.
1: Okay. Du, du, du hast jetzt gesagt, ein zweites Standbein, ein Studium, wo liegen da deine Interessen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also ich studiere an der Fernuni, ähm, weil das halt anders jetzt nicht möglich ist. Und ja. da studiere ich Wirtschaftspsychologie, aber das ist jetzt nicht das, was ich später machen will. Also es ist wirklich jetzt nur so nebenbei, damit ich was in der Hand habe.
1: was willst du später machen?
2: Ähm, also ich tendiere eigentlich so zu Osteopathie, Physiotherapie, das fände ich eigentlich ziemlich cool.
1: Okay. Ähm, du hast deine Auslandsstation angesprochen, ne? dass das dass ein Ziel, ein Ziel ähm, für dich war. Ähm, 21, 22 warst du in Frankreich. Ähm, erzähl doch einfach mal, wie waren deine Erfahrungen? Was hat dir da sportlich was gegeben? Was hat dir vom Umfeld was gegeben an neuen Erfahrungen?
2: Ja, also erstmal, ähm, ich habe damals in Frankreich einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ähm, das war eine Entscheidung, die ich äh, bereue, weil ähm, als junge Spielerin sich drei Jahre auf einen Verein festzulegen, den du nicht kennst, wo du das Umfeld nicht kennst. Keine gute Entscheidung, ähm, gebe ich ehrlich zu. Äh, ich bin da ja dann auch relativ schnell wieder weggegangen. Ähm, aber also was mir das gegeben ist natürlich, Frankreich ist eine super physische Liga. Es ähm, sind viele dunkelhäutige Spielerinnen, sehr athletische Spielerinnen. Ähm, da geht es richtig ne, gut zu unterm Korb. Ähm, und ich habe damals mit, mit sehr, sehr guten Spielerinnen zusammengespielt im Team. Das heißt, ich war irgendwie jeden, jedes Training gefordert. Ähm, ich musste jedes Training 100% geben, erstens, um zu beweisen, dass ich spielen kann. Und zweitens einfach, um, um mithalten zu können. Ne? Und ähm, das hat mir brutal viel geholfen. Ähm, da denke ich jetzt zurück, So, ich bin richtig froh, dass ich diese paar Monate in Frankreich gemacht habe, weil ähm, ich viel gelernt habe in der Zeit. Aber ähm, es war natürlich boah, persönlich sehr, sehr schwierig, weil das erste Jahr im Ausland, ähm, ich war komplett alleine in Frankreich. Wir Bist du französisch? Ja, ich verstehe hm. viel, ich hatte das in der Schule, aber wir, wir, wir kennen alle die Franzosen, die mögen Englisch nicht so gerne.
1: Genau, ähm, deswegen frage ich.
2: Ja, nee, deswegen, das war auch schwierig. Äh, ich habe zwar Unterricht, aber man wird irgendwie als Ausländer eher gerne ausgeschlossen, sage ich mal. Ähm, genau, und dann ging es mir gesundheitlich nicht so gut mit Covid und so und dann ähm, bin ich nach Hause gegangen, weil die mich da auch nicht so gut medizinisch betreut haben. Deswegen hat die, die Station im Ausland relativ schnell für mich geendet.
0: Ich habe auch gelesen, es war nicht auch unbedingt dein Lieblingstrainer, der da aktiv an der Linie rumturnte, richtig?
2: Wo hast du das denn gelesen? <lacht> ich
1: habe mal verdrähte. Olli ist ein Inves investigativer <lacht> genau. Journalist.
2: Richtiger Sherlock, ich sehe schon. Ja. <lacht> ähm, nee, nee, wir haben uns nicht so gut verstanden. Also er hat auch, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, der hat auch in der französischen Liga so einen bestimmten Ruf. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und Welchen ist der denn? Auch... Wie, nochmal?
0: Welchen Ruf denn?
2: Ähm, das wäre jetzt zu lange, wenn ich das erzähle. erzählen. Würde. <lacht> oh, ähm, nee, aber das, wir haben einfach nicht gepasst, so. Und das war's dann.
1: Aber dann... Australien, ein Land, ähm, das eine große Tradition hat im Damenbasketball mit einem entsprechenden Stellenwert. Und da lief es ja für dich und das Team eigentlich super erfolgreich, oder?
2: Ja, Australien, da bin ich so dankbar für, dass ich das gemacht habe, dass meine Agentin das aufgetrieben hat, ähm, dass ich sozusagen ähm, das einfach durchziehen konnte. Ähm, es war also Australien, ich war jeden Tag im Surfen, ähm, jeden Tag in der Halle und am Surfen. So, das sind die zwei Sachen, die ich gemacht habe. Kaffee trinken, Sonne genießen, so. Ähm, zwar ich, Wie bezahlt der Urlaub? Und dann, ähm, australischer Basketball ist ein bisschen anders. Das habe ich dann auch schnell gelernt. Ähm, aber ich habe halt mein Selbstbewusstsein wieder gewonnen. Was ich in Frankreich verloren habe, habe ich halt da wieder gewonnen. Ich hatte extrem nette ähm, Teammates. Ähm, die Situation da war perfekt für mich und dann haben wir zum Schluss auch hier, ähm, ja, die Championship gewonnen, den, den Titel geholt und das war natürlich noch cooler dann. Ja. Wie
0: feiert man in Australien?
2: Wie, man feiert sehr, sehr gut in Australien.
0: Ja, auch da wieder die Frage, wie denn? Oder dauert das auch wieder zu lang? Was?
2: Sagen wir es so, ich kann mich nicht mehr so viel erinnern. <lacht>
1: Das, ist, das, das lassen wir mal so stehen. Das, 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 das lass wir ma, ma, mal so stehen. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie gut du gespielt hast und wie viel du beigetragen hast, weil du sagst, ja, das Individuelle ist für dich nicht so wichtig. Aber das klingt doch so, als ob Australien für dich immer eine Option sein könnte. Und warum ähm, ja, verzichtet man dann eigentlich auf bezahlten Urlaub und macht dann doch wieder was anderes?
2: Schwierige Fragen hier. Ja,
1: natürlich. <lacht> Wir haben ja vorher gesagt, es wird knüppelhart.
2: Ja, ähm, also die Liga, in der ich da gespielt habe, das ist sozusagen die australische Winterliga, das geht bei uns über den Sommer. Ähm, das ist so semi-professionell. Also ich war die einzige professionelle Spielerin dort und der Rest hat gearbeitet, ist zur Schule gegangen etc. Das ist natürlich finanziell nicht so lukrativ ähm, und das Niveau in der Liga ist auch nicht so gut. Also ich sag mal, die letzten, so die Playoffs, so die letzten Finals, die waren okay, so von der Qualität her, aber davor die Spiele, das ja, haben wir halt mit 40, 50 gewonnen. ne Also es war jetzt okay. nicht so herausfordernd. Und also in meiner Meinung nach wird halt der richtig qualitativ gute Basketball in Europa gespielt. Und <lacht> zusätzlich ist natürlich, wenn es jetzt über unseren Sommer geht, das ist natürlich schwierig für mich dann immer so, das ganze Jahr zu spielen. Also ich brauche dann auch irgendwann mal eine Pause oder jetzt steht WNBA vor der Tür. Also das sind immer ein bisschen... Ja, es sind auch andere Möglichkeiten, die ich, wo ich doch noch äh, spielen will.
0: Du hast es gesagt, WNBA, das war ja schon auch vor Australien irgendwo ein Thema. ne? Stichwort Draft. Das hast du dann auch, das habe ich natürlich rausgekriegt, habe überall wieder rumtelefoniert, mit Jogginghose und Pulli nachts um eins verfolgt. Was sind da noch deine Erinnerungen dran an, diesen, an diese Nacht in Landsberg?
2: Da, ähm, <lacht> das war so. Ich wusste gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. So, für mich sind immer diese, diese Ami-Sachen, Drafts und so, wenn die sich dann so rausputzen und im schönsten Abendkleid und so. Und Das ist alles nicht so meins. Ähm, ich, wurde, ich war in dem Jahr, in dem Jahr davor, verletzt mit meinem Kreuzbandriss, wo wir schon drüber geredet haben und deswegen war es für mich komplett weit weg, dass ich da jetzt gedraftet werde oder was überhaupt auf mich zukommt. So, Ich wusste gar nichts. Und dann ähm, ja, habe ich das halt angeguckt ne und dann wurde halt mein Name genannt, zusammen mit Luisas auch und das, das war schon cool so und dann ruft ich plötzlich so Derek Fischer an, einer der Maske Legenden und sagt so, hey ja, willkommen im Team und keine Ahnung und also große Überforderung, sind wir ehrlich. Ähm, aber dann war mir auch relativ schnell bewusst, okay, du bist, also, die haben mich jetzt gedraftet, aber, also, passieren würde jetzt erstmal nichts. Ne? Also, die draften halt junge europäische Spielerinnen, damit die sich weiter in Europa entwickeln, um sie dann irgendwann rüberzuholen. Aber die Realität ist halt, dass ich innerhalb von drei Jahren dreimal getradet wurde und eigentlich zu keinem Verein, zu keinem Club wirklich Kontakt hatte. Deswegen, ja.
0: Wie stellt man sich das denn dann vor? Eben dann von LA nach Chicago, dann nach New York, ähm, kriegst du irgendwann eine Mitteilung, ruft da einer an. Auch übrigens, du bist nicht mehr in Los Angeles, du bist in Chicago. Hast du Mitspracherecht oder wie geht das?
2: Ehrlich gesagt, habe ich schon beim ersten Trade von LA nach Chicago ähm, über Social Media erfahren. <lacht> Ja, das war ein bisschen, äh, wow. Und dann habe ich natürlich meiner Agentin geschrieben, ich so, Hä? hallo, <lacht> keine Ahnung, was ist denn da los? Und dann hat sie mir halt erzählt, was so der Hintergrund ist. Aber, also Mitspracherecht habe ich sowieso nicht. Ähm, und ja, meistens, auf, also jetzt von dem Trade von Chicago nach New York habe ich einen Tag vorher erfahren und meine Agentin gesagt, hey, du könntest getradet werden, man weiß ich noch nicht so genau. Und dann halt letztendlich auch von Social Media. Ne?
0: Und in dieser Zeitspanne, in diesem Jahr, ähm Melden die sich? Haben die Interesse? Kommt mal einer vorbei? Guckt an, was du so treibst? Oder musst du da mal hin?
2: Ähm, also mit Chicago und LA, äh, zu denen hatte ich eigentlich gar keinen Kontakt. Das war ein bisschen traurig, weil es ist natürlich alles aufregend, wenn man gedraftet wird und dann sind die eigentlich gar nicht an die interessiert. Das war ein bisschen, ja, Reality-Check so. Ja, zumindest ähm,
1: hat Derek Fischer mal angerufen.
2: Ja, stimmt. Mal Hallo gesagt. <lacht> Ähm, seitdem ich bei New York bin, also die kümmern sich wirklich. Ich war jetzt auch im letzten Sommer, bin ich rübergeflogen, nämlich eingeladen, war ich eine Woche da, habe da ein bisschen trainiert, die Leute kennengelernt, das war ganz cool. Ähm, und so die Athletiktrainer und Coaches, die ähm, sind eigentlich schon im regelmäßigen Kontakt mit mir, das ist schon ganz cool. Mhm.
1: Wie, wie weit ist die Option Wechsel in die WNBA entfernt im Moment?
2: Gar nicht so weit.
1: Okay. Punkt. <lacht> möchtest du da mehr zu sagen?
2: Ähm, boah, das kommt so ein bisschen drauf an, wie bei uns der Februar verläuft, ob wir uns für Olympia qualifizieren oder nicht. Ähm, wie das dann aussieht für mich im Sommer. Aber eigentlich ist der Plan schon, dass ich diesen Sommer rübergehen werde, ja.
1: Okay, super.
3: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Sprenger spricht hier, also hier, im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
2: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
3: Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
0: Dann gehen wir doch wieder zurück nach Spanien, würde ich mal sagen. Da haben wir mal gar nicht drüber jetzt geredet, oder? Oder willst du noch mal was fragen wegen USA?
1: Nö, 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 wir gehen zurück nach Spanien. Das ja. kommt noch.
0: Genau. Ähm, es muss ja eine unfassbare Euphorie in Spanien sein, was Frauenbasketball angeht. Auch da, Recherche: ne, ihr werdet Pokalsieger, die Halle ist brechend voll, knapp 11.000 und dann fahrt ihr mit so einem offenen Bus durch die Stadt und werdet überall gefeiert und Rathaus hier, das kennen wir ja nur von den Fußballern hier, aber in Spanien tatsächlich, die, die Damen, wenn sie einen Pokal holen, werden da richtig, richtig auf Händen getragen.
2: Ja, guck mal, ich habe jetzt Gänsehaben, das schon erzählt. <lacht> ähm, also ehrlich muss man, muss man dazu sagen, dass ähm, Saragossa ein sehr spezieller Ort ist für Frauenbasketball. Hier gibt es noch nicht so lange ein Frauenteam. Wir haben ein Männerteam und jetzt seit, ich glaube, vier, fünf Jahren ein Frauenteam. Und, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Die Fans sind sehr einnehmend und sehr sehr leidenschaftlich mit dabei. So. Und das ist in dem Fall, wenn du gewinnst und wenn du so einen Pokal gewinnst. Das ist extrem cool. Ähm, ich weiß gar nicht, diese Busfahrt, die wird mir, ich glaube ich, für, für immer im, im Kopf bleiben. Das war so krass. Also ich hatte durchgehend Gänsehaut, ähm, saß an diesem Pokal oben auf diesem Bus und tausende von Leuten haben uns irgendwie zugewunken. Also es war, boah, es war richtig krass. Und ähm, Aber jetzt ist es schon so, dass ich halt jetzt zum Beispiel nicht vor die Tür gehen kann, ohne dass mich irgendjemand erkennt, ohne dass irgendjemand ein Foto von mir will oder Autogramm und so. Also das ist schon, die Spanier, die kennen da ja nichts. Die sind da ja, da bist du am Telefon, das interessiert die nicht. Die sagen, ah, Foto und keine Ahnung. Also ähm, die sind sehr, sehr leidenschaftlich mit dabei hier.
1: Wie, wie gefällt dir denn die Stadt? Also mein äh, ehemaliger Co-Trainer und guter Freund Martin Schiller war ja ähm, Herrn-Coach in Saragossa, leider nicht so lange. Ähm, ist aber dann noch, ist aber dann noch da geblieben, weil er gesagt hat: äh, Okay, die Kinder in der Schule sowieso, aber er hat gesagt, die Stadt fand er auch absolut großartig. Geht dir das genauso? Mmh. Nicht ganz so offensichtlich. <lacht> nee.
2: Also, ich finde so Barcelona, Madrid finde ich cooler. Das ist so, das sind so eineinhalb Stunden von uns mit dem Zug. Also, wenn ich mal so einen freien Tag habe, dann euch ich dahin meistens, ähm, weil hier in Saragossa gibt es nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt. Also wir mhm. haben zwar einen, einen Fluss, der irgendwie durch die Stadt fließt und die Stadt ist relativ groß, man kann gut essen gehen. Also kulinarisch ist man hier gut verpflegt, aber. Genau,
1: das, das hat er auch gesagt.
2: Ja, aber sonst also pff, kann man jetzt nicht so viel machen.
1: Mhm. Okay. Wie ist
0: die Erfahrung für dich gewesen mit dem spanischen Basketball? Über Frankreich und Australien hast du schon was gesagt?
2: Ja, spanischer Basketball ist sehr äh, emotional. Und sehr schnell, auf jeden Fall, geprägt durch die schnellen spanischen Guards. Ähm, ja, aber es ist sehr, wie soll ich sagen, sehr frei. Also man kann irgendwie seinen eigenen Basketball gut ausleben hier, finde ich. Ähm, man ist sehr frei, wenn man irgendwie mal aus dem System ausbricht, ist das kein Problem, wenn man eine gute Option findet. Also das ist sehr, es ist nicht so strukturiert, sondern es ist, äh, macht Spaß, macht einfach Spaß
0: hatte mir eigentlich noch eine Frage notiert, die habe ich jetzt gestrichen, weil ich dich äh, fragen wollte, was es für dich bedeutet, MVP in der Liga zu sein, aber Awards findest du ja absolut irgendwie unwichtig. <lacht> Oder ist das dann doch was Besonderes gewesen?
2: Also zum MVP, ja. Ähm, das ist natürlich schon eine Anerkennung gewesen, die, wo ich schon jetzt im Nachhinein schon ein bisschen stolz drauf bin, weil ähm, es nicht so einfach ist, in einer ausländischen Liga ähm, MVP zu werden. Ne? Ähm, und vor allem auch in meinem ersten Jahr hier, ähm, nachdem ich so einen Flop gehabt habe in Frankreich, das war, schon, das war schon ziemlich cool. Allerdings beschert mir das jetzt im Nachhinein in dieser Saison schon einige Schwierigkeiten, weil also zum Beispiel Schiedsrichter die, sind, die sagen mir das dann auch direkt ins Gesicht. So, ja, ähm, ich kriege zum Beispiel auch gar keine Foul-Calls -Foul mehr in der spanischen Liga. Also Euro League kriege ich sie und Spani Spanische Liga überhaupt nicht. Und dann ist immer so, gehst du zum Schießrichter und sagst du, ja, okay, ähm, hallo? Können wir mal, mal pfeifen? Und dann er so, nee, du bist doch äh, groß genug, erfahren genug, ähm, stark genug, bist MVP. So, so nach dem Motto, ne? Da oh, denke ich wow. mir, toll. Danke für diesen Award. Jetzt, ugh.
1: Das heißt, das, was man eigentlich immer sagt, nämlich, dass, dass, dass die Starspielerinnen äh, 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 besser geschützt sind, ist genau das Gegenteil, oder wie?
2: Komm ja, nee, davon spüre ich nichts. Und dann ist natürlich auch so, wenn du gegen Teams spielst, dann sind die natürlich, dann kommen, die verteidigen dich dann, als wärst du LeBron James, ne? Also dann sind die so völligst motiviert gegen dich, super überphysisch und die ganze Zeit nur mal reinhacken und keine Ahnung und ich muss die jetzt unbedingt stoppen und das ist schon anstrengend, bin ich ehrlich.
0: Wow. So, äh, du wolltest doch mal Sportkommentatorin werden, glaube ich. Oder vielleicht weißt du das noch gar nicht. Ähm, jetzt möchte ich gerne, dass du diese letzten Sekunden äh, bei der Europameisterschaft Ljubljana gegen Tschechien äh, in der regulären Spielzeit vielleicht mal für uns kommentierst. Wie du es erlebt hast. Es sind noch so zwei, drei Sekunden zu spielen. Am Mikrofon Leonie Fiebig.
2: Ah, boah. Ja, da war ich jetzt direkt wieder emotional, ne? Also
1: Entschuldigung. Dann,
2: ja, äh, dieser, ich denke mal, du spielst auf diesen Wurf an, der da so... Ach, <lacht> ach. Ich glaube, es
0: bestand 61, 63,
1: glaube ich, kann das sein?
2: Ah, keine Ahnung. Keine ja. Ahnung.
1: So, du bist jetzt live on Air, leg los. Ja, wir sind live drauf
2: von schon eher. Ähm, okay, ähm, Coach Tomides zeichnet in der Auszeit ein Play auf für einen Midrange-Jumper, ähm, gefolgt von mehreren Optionen etc. Svenja Broncos macht den Einwurf, wir gehen aufs Feld, ähm, gegnerisches Team nimmt eine Auszeit. Ähm, wir alle komplett verwirrt, okay, haben wir jetzt irgendwie was mitbekommen von unserem Einwurf-Play, was machen wir jetzt etc. Coach Tomides ändert ihre, ihre Konstellation. Ähm, das heißt, erst curlt Sonja Greinacher, dann curlt Leonie Fiebig um Marie. Und ähm, ja, dann ähm, gehen wir aufs Feld und alle so ein bisschen nervös. Alle sehen ein bisschen nervös aus. <lacht> ähm, die Anspannung sieht man Svenja Brunkhorst am Einwurf im Gesicht an. Ähm, dann geht's los und wir rennen unser, rennen das Einwurfsystem und aus irgendeinem Grund sind die Tschechen so verwirrt, dass Leonie Fiebig zu einem relativ offenen, ähm, tip Tipp-in-Jumper-Wurf kommt, den sie aus der Luft nimmt und der mit Brett, ähm, irgendwie in den Korb geht und danach bricht großer Jubel aus, aber nur für zwei Sekunden, weil danach die Schiedsrichter erstmal checken mussten, ob der noch in der Zeit in der war. Zeit war ja. Wara aber. er.
1: Wie oft guckt
0: man sich sowas an im Nachgang?
2: Naja, das wird ja oft genug, wurde ja oft genug auf Social Media ähm, irgendwie benutzt und gepostet, deswegen relativ oft, ja. Aber also dazu muss ich schon auch sagen: das war ein krasser Wurf, aber so die Overtime. War auch ziemlich, also war auch ziemlich krass. So es wenn ja in der Ecke, ein Dreier and One reingeschossen. Ähm, so, diese, diese Sachen, die sind halt genauso wichtig wie jetzt der eine Wurf. Und ich finde, die gehen immer ein bisschen unter. Deswegen, ähm, das ist also beides genauso Gänsehaut und genauso emotional wie ja, die Sachen davor.
0: Und 1,6 Sekunden vor Schluss standst du an der
2: Ja, das war auch dumm von der. Also ich meine, die Tschechen habe ich auch nicht verstanden in dem Moment. Die haben ja Sachen gemacht, also. Wir hätten das Spiel einfach super locker gewinnen können und dann faulen diese so dumm im Dreier und dann mich in der letzten Sekunde bei einem Floater, das war so ein Notwurf, weil Zeit, und dann fault die mich ja, und ja, und dann äh, habe ich kurz mit Svenny äh, Augenkontakt gehabt und dann hat sie zu mir gesagt: So, Leo, einen brauchen wir. Da habe ich gesagt, okay, gut. Und dann ging es los. Und dann, ich liebe ja solche Freiwürfe, ich mag die ja.
0: Ist da nicht eine, eine Spur Nervosität dabei, eine Spur Anspannung?
2: Nee, das ist eher wie so ein Kitzeln bei mir. Das ist so das ist so ein Kribbeln. Ich liebe diese Freiwillige für diese... Ja, ja gerne. Die gern.
1: Naja, auf jeden Fall, ihr seid am Ende Sechster geworden und habt euch damit für das Olympia-Qualifikationsturnier... Qualifiziert. Du, du, du hast ja schon in den Jugendnationalmannschaften gespielt, sehr erfolgreich. Ihr wart äh, 2018 mit der U18 sogar Europameisterin. Hast du da schon absehen können, dass ihr eine Generation sein werdet, die den Damenbasketball in Deutschland weit nach vorne bringen wird?
2: Ja, das wird, wurde uns ja auch so ein bisschen nachgesagt, die goldene Generation äh, 2000, 2001. Ähm, aber, und in dem Moment, in dem wir da U18 Europameister geworden sind und so, da hat man diese Euphorie und sagt, so okay, ja, jetzt so, jetzt geht's los. Aber das ist natürlich immer schwierig, weil letztendlich von diesem Jahrgang sind vielleicht drei, vier Spielerinnen übrig geblieben. Ähm, und der Rest studiert irgendwo Medizin oder ist am College oder so, ne nach dem Motto. Deswegen, ähm, ich glaube schon, dass wir in dem Jahrgang extrem gute Spielerinnen haben und wenn wir alle zusammenkommen, dann kann das extrem gut werden, aber dadurch, dass halt so viele junge Spielerinnen halt auch mal ans, ans College gehen, auch jetzt von meinem Jahrgang, ist das natürlich ein bisschen schwierig, die dann für die Nationalmannschaft zu kriegen, deswegen, ähm, das war mir alles damals noch nicht so bewusst, aber ähm, ja, jetzt, jetzt schau mal, in die in die Nationalmannschaft haben wir eben Luisa, Niara und mich ja von diesem Jahrgang und ähm, wir spielen alle drei in der Euroleague. Ich glaube, ähm, das zeichnet, das sagt einfach was über unsere Qualität, unsere Spielerqualität der Nationalmannschaft aus.
1: Du hast Niara gerade erwähnt, jetzt seid ihr EM-Sechster ohne die Sabalis geworden. Jetzt sind beide dabei gewesen, spielen sehr wahrscheinlich auch das Olympische Qualifikationsturnier. Stellt sich natürlich, muss die Frage gestellt werden, was ist möglich?
2: Was möglich ist, ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, das wissen wir alle noch nicht so genau. Okay. Ähm, weil wir halt auch in der Konstellation vor jetzt November noch nie gespielt haben, ähm, weil wir noch in der Konstellation noch kein richtiges Team sind, sage ich mal ehrlich. Ja. Ähm, das heißt, jetzt geht es für uns, wir haben eigentlich, wir haben super viele Teammeetings jetzt gerade online. Für uns geht es jetzt gerade darum, uns irgendwie als Team zusammen zu formen, sodass wir als Einheit auftreten können im Februar. Und dann ähm, bin ich der Meinung, dass wir an einem guten Tag äh, richtig gute Gegner wie Australien auch besiegen könnten. Ähm, ja, das kommt, das ist äh, ziemlich nah, jetzt sogar auch Februar, ähm, ich freue mich extrem drauf ähm, und äh, ich hoffe natürlich, dass wir die richtigen Spiele zum richtigen Zeitpunkt gewinnen, damit wir uns dann qualifizieren.
0: Du hast ja mal gesagt, dein Ziel ist Olympia 2028, jetzt ist es aber schon 24, das ist ja, das ist ja doof.
2: Das ist ja doof, sagst du. <lacht> 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 ähm, Boah, ich, ich will da noch gar nicht so richtig dran denken, weil das ist für mich so ein, ein ich überspringe Steps. Ähm, sonst werde ich da viel zu aufgeregt und viel zu nervös. Ähm, deswegen denke ich, da versuche ich noch nicht dran zu denken. Aber ja, es wäre schon, also boah, Olympia 24, ähm, wow, das wäre richtig cool.
1: Ähm, viel hängt ja bei euch auch immer von den Zimmerkonstellationen ab. Erzähl mir mal was zu den Konstellationen. Leo, Louis, Sunny, Svenny. Und was da so dahinter steckt und was das bedeutet. Ich habe nämlich auch investigativ recherchiert.
2: Ja, ich merke schon, alle hier haben Recherchieren. Ähm, boah, ja, es ist immer so, also wir haben im Sommer damit angefangen, da sind wir so ein bisschen Leo, Louis gegen Sunny und Svenny. Sunny und Svenny sind jetzt gerade unsere Captains sozusagen. Und Louis und Leo bekommen nach. Und wir sind hungrig. Und wir challengen Sunny und Svenny. Und ähm, ja, deswegen in verschiedensten Situationen ähm, haben wir so kleine Battles. Aber wir haben zum Beispiel auch immer vor jedem Spiel ähm, eine kleine Dance-Party im Gang, ähm, wo wir irgendwie alte Schlager und was auch immer, Wiesenmusik und alles Mögliche und so bereiten wir uns immer auf unsere Spiele vor. Ähm, kurz die Nervosität, raustanzen und raus, wie auch immer, schreien. Und dann ähm, geht's los. Nee, also ich würde sagen, in, in ähm, lockeren Situationen ähm, haben wir gute Battles. Leo, Louis gegen Sunny Svenny. Aber auf dem Feld funktionieren wir natürlich ähm, ganz gut zusammen.
1: Ich will noch mal zu diesen Tanz- und Gesangseinlagen kommen. Drei von euch Vieren haben ja einen bayerischen Hintergrund. eine nicht... Und wenn da Wiesenmusik getanzt und gesungen wird, wie schwer fällt es denn da, äh, Sunny damit umzugehen?
2: Also Sunny macht das richtig gut. Also Sunny denkt auch, sie kann Bayerisch reden. Das ist immer ganz witzig, weil... Du sagst,
1: sie, sie denkt das, aber du, ich ja. bin weh mit dem, sie kann es eigentlich nicht.
2: Das ist Ansichtssache. Also, also wenn du als Bayer davor steht, dann sagst du natürlich, nee, kann sie nicht. Aber im also Rest von Deutschland, ich weiß nicht, ob die da den Unterschied erkennen. Äh, nee, aber Sunny... Äh, diese Musik, Schlagermusik, da ist sie mit dabei. Das kann die den Text auswendig, sage ich dir. Okay.
1: Okay. Äh, habt ihr das irgendwann mal gefilmt? Gibt es das irgendwo auf Social Media zu sehen? Bei den Comic würde ich echt gerne mal in Farbe mir anschauen.
2: Nee, nee, da bleiben die Kameras natürlich aus. Das ist Auch schade. Also wir haben zum Beispiel bei der EM, haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Bobfahren-Lied kennt. Uh, saßen wir alle zusammen in einer Reihe, so voll viele aus dem Team und sind Bob gefahren. Rechtskurve, Linkskurve und so. Ja, das, das gibt's, aber ähm, sonst gibt's keine Videos, ne. Wir was? sind ja
0: hier auch ein Akustikmedium. Jetzt würde ich ja mal gerne von dir hören, wie du so richtig urbairisch sprichst.
2: Nee, 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 nee. Das geht bei mir nur im, im Kontext. Das kann ich jetzt nicht so raushauen. Also wenn das
0: du ein Weißbier getrunken hast, oder was?
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht>
0: <lacht> Schade. Ja. Das ja, ist mein, mein Weihnachtswunsch gewesen. Leo spricht über Bais.
2: Schade, kann ich den nicht erfüllen. Tut mir ja, leid. Nicht alle
0: Wünsche werden in Erfüllung gehen, das wissen wir ja. Ne? <lacht> Was machst du denn sonst so? Machst du denn Schuhplattlern oder, oder äh, bist du mit der Tuba unterwegs? <lacht> Wenn man nicht in Spanien Basketball spielst, wenn du wirklich so in einem heimischen Gefühl bist, kochst du mit Muttern dann die Knödel oder was, was, wie kann man sich Leo zu Hause in der Heimat vorstellen?
2: In der Heimat? Ähm, boah, ich bin ein extremer Familienmensch. Das heißt, jede Sekunde, die ich mit meiner Familie verbringen kann, ist für mich Gold wert. Da ich im Ausland bin und nicht so viel, die nicht so viel sehe. Das heißt, äh, das, so bin ich zu Hause. Familienmensch.
0: Ja. <lacht> das, aber ich dachte ja irgendwie was Traditionelles. Keine Ahnung.
2: Was Traditionelles, sag ich dir. Keine Ahnung. Warum
0: denn die, die Landsberger so? Was ich, ich weiß es nicht. Es gibt nichts.
2: Ich gehe, auch, ja. was? Ich gehe Kneipen. Sagt dir das was? Kneipen.
0: Ja, ich gehe durch Kneipen und trinke Weißbier. Ja. Das warten wir ja schon. Ich
1: glaube, ich glaub, hier geht es eher um eine Kneipkur, Olli. So. <lacht> <lacht> Das, Hast was du so. in der Kneipen verstehst, das war mir von vornherein klar, was da jetzt kommen würde. Entschuldigung. Ja, ja.
0: Du bist Kneipen, das ist dann wahrscheinlich irgendwo im kalten Allgäuer Fluss, sich da reinlegen und das ganz toll finden.
2: Richtig, ja. Ich höre da so ähm, ein ne, Criticism raus. Kritik höre ich da. Nein, ich,
0: ich muss das mal machen, das ist bestimmt total super. Ja.
2: Mhm.
0: Ansonsten bist du eine Leseratte, hörst du viel Musik, was ist mit Netflix-Serien? kochst
2: du selbst? Du selbst denkst, ich habe einen Koch? <lacht> ähm, natürlich koche ich selbst. Ähm, nee, ich, ja, ich koche viel, ich äh, lerne Spanisch. Sonst äh, bleibt nicht so viel Zeit. Also, wir sind die ganze Zeit nur am Reisen, die ganze Zeit in ganz Europa unterwegs. Äh, viel am Spielen, alle drei Tage am Spielen. Ähm, ich spiele Gitarre, ich habe meine Gitarre hier. Ja, und sonst äh, studiere ich. Hm.
1: Wirtschaftspsychologie, wo du Osteopathin werden willst. Das ist ja auch ein super Plan.
2: <lacht> Gut, ne? <lacht>
1: ja. Äh, du
2: aber,
0: bist ja
1: noch, ähm, darf man das
0: sagen, eher ja, noch relativ jung. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Boah. Üh, was machst du noch
0: auf dem Basketballcourt, oder? oder? Oder schiebst du da deine drei Kinder durch die Gegend? Oder ähm, gehst du nach Australien, machst eine Surfschule auf?
2: Alles gute Optionen. Ähm... Nee, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch spiele. Ich glaube nicht. Dazu ist mein Körper, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, ich kann dir auch noch nicht sagen, in welchem Land ich irgendwann mal leben werde. Das weiß ich auch noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich in zehn Jahren hoffentlich ähm, eine Familie haben.
0: Was hast eben so schön erzählt oder gesagt, dass du Gänsehaut hast, wenn du an die Bilder denkst, wie in Saragossa gefeiert wird, wenn die Frauen einen Pokal holen. Provokante Frage. Wann sehen wir denn sowas mal in Deutschland? dass wenn irgendjemand vom Frauenbasketball mal einen Pokal holt, dass da Leute an der Straße stehen und euch zujubeln.
2: Ja, das, wann wir das sehen, das ist, ähm, ich glaube, das dauert. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal sehen, aber das dauert.
0: Da bist du auch ein bisschen kritisch, Es ist die gute Laune weg, weg vom Kneipen im Allgäu zum deutschen Basketball in Deutschland, tut mir leid, aber auch am Ende des Jahres darf man ja auch mal nachdenkliche Gedanken haben unterm Weihnachtsbaum. Du bist ja auch jemand, der auch ein bisschen da auch kritisch mit, mit umgeht, dass alles, was in Deutschland passiert, was Frauenbasketball angeht, findest du nicht so optimal?
2: Nee, finde ich nicht so optimal, also ich finde es einfach unprofessionell. Sagen wir es so. Also, wenn ich mir alleine anschaue, dass ähm, eigentlich die Mehrzahl der Teams äh, auf, in irgendwelchen Schulhallen spielt, äh, nicht auf Parkettboden, die meisten Teams keinen Physio haben, der bei jedem Spiel dabei ist, so, so banale Sachen, die eigentlich, man denkt, okay, das gehört zum professionellen Sport dazu, kann in Deutschland nicht erfüllt werden, weil einfach nicht genug Geld da ist, ähm, weil die Verantwortlichen meistens das freiwillig machen ähm, und wie gesagt, halt nicht, nicht dafür bezahlt werden. Ähm, ja, dann besteht, glaube ich, auch wenig Interesse in Deutschland an Frauenbasketball. Also ähm, das ist alles so ein Teufelskreis für mich. Ähm, alle guten deutschen Spielerinnen, die also wirklich Qualität haben, spielen im Ausland aus dem Grund. Ähm, pff, ja, also ich könnte jetzt weitermachen, aber ich will ja nicht zu negativ werden.
0: Wie sind die Reaktionen darauf, wenn sagen die dann, du bist äh, Nestbeschmutzerin oder sagt man ja, eigentlich hast du recht, wir müssen gemeinsam anpacken, wir müssen das nach vorne bringen?
2: Ich glaube, es ist allen bewusst, ähm, auch den, den Verantwortlichen, dass es nach vorne gehen muss, dass wir ähm, Schritte in die richtige Richtung machen müssen und nicht ähm, weg von dieser Unprofessionalität. Ähm, ich, das ist halt aber ein wahnsinnig langsamer Prozess. Ne? Also ich glaube, dass man da nicht, ich wurde auch neulich in einem Interview gefragt, siehst du irgendwie Fortschritte? Innerhalb von einem halben Jahr, äh, das ist schwierig zu sehen. Also ich finde, ja, der DBB ist irgendwie dabei, uns jetzt diesen Jahrgang, den wir haben, das Team in der Nationalmannschaft, das zu pushen etc. Aber das also das fängt ja nicht bei uns an, das fängt ja unten in den Ligen an, ähm, da mehr zu investieren. Aber ähm, ich glaube, dass es viele, es gibt einige Leute im deutschen Basketball, auch im Damenbasketball, die sehr, sehr ambitioniert und sehr, sehr leidenschaftlich da, dabei sind. Ähm, aber ich glaube, es sind zu wenige. Um, und uh, ich hoffe natürlich, dass sich das bessert, aber das wird ein Prozess sein, also es wird nicht von heute auf morgen passieren.
0: Könnte um, dann so eine WM 2026 im eigenen Land so ein bisschen eine Lokomotive sein?
2: Ja, natürlich. Also alles, alles kann eine Lokomotive sein. Ne? Unser Erfolg bei der EM kann eine Lokomotive sein. Ähm, jetzt, wenn wir uns für Olympia qualifizieren, ist das, das kann natürlich alles dazu beitragen, aber das ist ja mehr nur das Oben. Also für mich geht das halt um... Diese ganzen unteren Schichten, die Jugendnationalmannschaft, dass wir alle in der A-Gruppe spielen, die, die Mädels, dass wir ähm, genug Leute haben im, im Sommer, die, die bereit sind, sich, ne, ich sag mal, zu opfern, zu, zu investieren, ähm, genug gute deutsche Trainer haben. Also, das ist auch mal ein Problem für den Mädchenbereich, dass wir da genug deutsche, qualitativ gute Trainer haben. Ähm, das sind so Sachen, die, die hoffentlich kommen werden, ja.
1: Um. Olli hat ja von Lokomotiven gesprochen. Ähm, Im Männerbereich hieß es immer, ja, Lokomotive, Dirk Nowitzki, NBA. Aber so eine echte Lokomotive war es dann letztendlich auch nicht. Jetzt äh, wirst du möglicherweise in die WNBA wechseln. Du hast es schon angedeutet. Ähm, Satu ist ein Star in der WNBA, überhaupt keine Frage. Ähm, Sorgt das dafür, dass mehr Mädchen in Deutschland im Basketball anfangen? Oder hast du den Eindruck, dass sag ich mal Mädels, die um die zehn Jahre alt sind, von euch eigentlich gar nichts wissen?
2: Ich habe das Gefühl, dass es schon mehr wird. Also ja. gerade jetzt nach der EM habe ich ganz viele Mädels, ich weiß nicht, 12, 13, 14, die mir auf Instagram irgendwie schreiben, hey, ähm, bei mir ist ja noch nicht so eine süße Nachricht, irgendwie U12 oder so, ja, bei mir läuft es jetzt nicht so gut, in Klammern, zwei Spiele, ich hatte so eine, so eine Bänderdehnung und ich glaube, das liegt daran, aber hast du nicht nochmal ein paar Tipps für mich? Ähm, Ach, wie süß. Damit ich wieder, wieder reinkommen kann, ähm, ins, damit ich wieder mehr Körbe werfen kann, weil es fällt einfach nichts bei mir so nach dem Mond. weißt du, solche, solche süßen Nachrichten kriege ich dann. Cool. Und das wird jetzt nach der EM schon, schon mehr, also mhm. das spüre ich schon.
1: Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Leo. Es war sehr, sehr nett, sehr unterhaltsam, auch sehr informativ. Also ich muss sagen, mir hat es jede Menge Spaß gemacht, obwohl Olli dabei war. Dankeschön. Gerne. Na, Na,
0: dann äh, danke
2: euch und vielen Dank für die schweren Fragen. Ja? <lacht> oh, komm, das war, doch,
0: <lacht> das war doch nicht so schlimm,
2: oder? Nee, ja, geht Rat uns gut. am
0: Ende noch mal, was ist dein Lieblingstapas? Also, ich liebe Dattel im Speckmantel. Da könnte ich mich, das ist schon echt lecker.
2: Lieblingstab, ähm, aber oh, da kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Aber ich muss sagen, ja, ja. der Schinken hier, wenn ja. man richtig guten Chamon kriegt, ist schon sehr, sehr gut.
0: Das ist doch nochmal ein schöner, wie soll ich Abschluss, lo lokulischer Abschluss, das mag ich. Dann mache ich mir jetzt noch eine Stulle mit Schinken, auch wenn es nicht ein guter Chamon ist. <lacht> Leo, ja, danke dir. Ähm, hasta la próxima, wie der Spanier sagt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in Saragossa oder in Barcelona oder Madrid wo auch immer und dann bald in den USA, bald dazwischen noch vielleicht dann doch 2024 20
1: Olympia. Ja, Dann sprechen wir nochmal. Okay. Wir drücken alle Daumen. daumen.
2: Dankeschön.
1: Entspannte Feiertage und viel Glück und Gesundheit für 2024. Hau rein.
2: Danke. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war Talking
0: Basketball, diesmal auch Spanien. Esteban Cocinero war auch dabei. Manche nennen ihn auch Stefan Koch. In diesem Sinne. Hasta
3: luego. Hasta luego.